0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Silvio Berlusconi è stato certo un uomo politico è stato certo un uomo d'affari È stato certo un personaggio alla ribalta della notorietà, ma in questo momento di congedo e di preghiera, cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi? È stato un uomo e ora incontra Dio. Ciao, bentornati all'ascolto di Start da Francesca Barbieri. Oggi è giovedì 15 giugno e quella che avete sentito è una parte dell'omelia del cardinale Mario Del Pini, ieri ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano. Del Cavaliere l'Arcivescovo ha evocato prima di tutto il profondo desiderio di una vita piena, intesa come occasione per mettere a frutto i talenti ricevuti e attraversare i momenti difficili, credendo che c'è sempre una speranza di riscatto, una via d'uscita anche dalla valle più oscura. L'arcivescovo ha ricordato che Berlusconi è stato un imprenditore con momenti di successo e di insuccesso, un imprenditore che ha creato molti posti di lavoro. di lavoro vi vorrei parlare con la prima notizia di oggi. Nella puntata di ieri vi ho segnalato il picco di occupati del primo trimestre 2023, che sono cresciuti di oltre mezzo milione rispetto allo stesso periodo del 2022. Ma non sono tutte rose e fiori. Insieme agli occupati, infatti, aumentano anche i divari per livello di istruzione, che vedono penalizzati quanti hanno conseguito un basso titolo di studio. Segno che si va sempre di più verso un mercato del lavoro polarizzato che vede penalizzati i lavoratori con basse competenze, come scrive Giorgio Pogliotti in un articolo sul sole24ore.com. Il tasso di occupazione delle persone tra i 15 e i 64 anni nel primo trimestre 2023 ha raggiunto il 60,6%, ma la crescita tendenziale è maggiore per i laureati, più 1,3 punti, e tra i diplomati, più 1,5 punti, rispetto a chi ha conseguito fino alla licenza media». Il tasso di occupazione tra laureati è superiore di circa 16 punti a quello dei diplomati ed è quasi il doppio rispetto a quello di chi possiede un titolo più basso. Sapevate che il programma Erasmus si può svolgere anche in Italia? È appena partito il progetto pilota per scambi di studenti tra le università di Bergamo e Reggio Calabria, che sulla falsariga di quanto previsto negli scambi internazionali permetterà ai ragazzi italiani di svolgere un periodo di studio limitato in un altro Ateneo di casa nostra, e così facendo magari frenare i tassi di mobilità attuale, che oggi si muovono quasi esclusivamente lungo l'asse sud-nord e vedono uno studente meridionale su tre risalire lo stivale per iscriversi all'università prevederlo è il nuovo regolamento sulle classi di laurea che attua la riforma prevista dal PNRR e aumenta l'interdisciplinarietà dei corsi di studi. Voluto dall'ex ministra Cristina Messa, il provvedimento è stato condotto al traguardo da Anna Maria Bernini che l'ha sostituita alla guida del Ministero dell'Università. Entro il 30 novembre gli Atenei potranno prevedere nei loro regolamenti l'Erasmus in Italia. Nel frattempo c'è chi ha scelto di portarsi avanti con uno dei progetti più proprio le università di Bergamo e Reggio Calabria che hanno annunciato il loro accordo che inizialmente limita lo scambio alle sole lauree magistrali in particolare a quelle riguardanti le aree di ingegneria e scienze della formazione primaria come scrive Eugenio Bruno in un articolo che potete leggere nella sezione Scuola 24 del sito del Sole 24 Ore i margini di appetibilità delle novità almeno sulla carta ci sono ce lo dicono i dati diffusi da Alma Laurea nel 2022 si è spostato per motivi di lavoro il 15,8% dei laureati di primo livello e il 27% di quelli di secondo livello, occupati a un anno dal conseguimento del titolo. Coinvolti soprattutto i residenti del mezzogiorno, 33,3% per i laureati di primo livello e 47,5% per quelli di secondo livello. Se non è una fuga di massa, poco ci manca. 10.000 10.000 militari, 250 aerei provenienti da 25 paesi e circa 2.000 voli che faranno scattare l'allerta sul traffico aereo europeo. Insomma, la più grande esercitazione aerea della Nato, chiamata Air Defender 23. Niente paura, si tratta di un'attività di routine, come spiega Renato Scaffidi, amministratore delegato e direttore generale di Air Europa, a Rosalba Reggio in un articolo per il Sole 24 Ore, che viene svol- periodicamente, garantendo la massima sicurezza del trasporto aereo grazie al coordinamento tra Eurocontrol, Nato e Paesi membri. Una prova generale sui cieli d'Europa a guida tedesca, mentre da circa 16 mesi si combatte una guerra di difesa in terra ucraina. Fino al 23 giugno, dalle 2 alle 4 ore al giorno, aerei dell'Alleanza si muoveranno verso l'est della Germania, dopo aver chiuso lo spazio aereo alle compagnie civili. Difficile prevedere l'impatto reale di queste attività ma l'autorità di gestione del traffico aereo in europa in un documento di 65 pagine stima interruzioni significative sui flussi circa 800 voli commerciali saranno dirottati ogni giorno di questi circa 300 vedranno allungarsi la rotta in media di 110 km ritardi che potranno riguardare un numero importante di voli sia nei giorni delle attività militari sia in quelli successivi a causa dei ritardi accumulati tra le zone intorno alle quali più piloti commerciali dovranno navigare ci sono lo spazio aereo tra Olanda e Danimarca, quello tra Polonia e Repubblica Ceca e quello dal Lussemburgo fino alla Francia. E con questo è tutto anche per oggi, grazie per l'ascolto e se volete scrivetemi a francesca.barbieri chiocciolailsole24ore.com, sarò felice di leggervi. Appuntamento a domani con un nuovo episodio di Start. Buona giornata!